0: Episodio 106 con Felipe Pérez de Madrid
1: Al final lo que, lo que te pasa en las ventas no es culpa ni del mundo ni de los clientes tan siquiera, es culpa tuya Culpa o responsabilidad o llámalo como quieras, pero es el resultado de lo que tú hagas Entonces, Tú eres el rey de tu futuro cuando eres un comercial Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: Vendedores y vendedoras del universo Te saluda Ricardo Ramos Autor del libro Gran Vendedor Y conductor sin carnet, sin coche, sin camión, sin furgoneta Sin nada de nada De este podcast solidario Ventas Éxito Un programa que está diseñado íntegramente para ti, vendedor Para que aumente tus ventas Alcances el éxito Y sobre todo, sobre todo, sobre todo te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor. Hoy vas a vender sí o sí. ¿Por qué? Porque entrevisto a Felipe Pérez de Madrid de su libro Vas a Vender. Un libro que recopila 34 artículos que ha publicado en su blog y que te va a ayudar a dominar la ciencia y el arte de las ventas. Pero antes, ventasexito.com. Formación en directo con expertos en venta. Cada semana una masterclass en vivo y en directo con un experto en un área determinada en venta, donde podrás realizar la pregunta que quieras. Lo tienes disponible tanto en vídeo como en audio podcast y sobre todo... Para siempre y para que lo escuche las veces que te dé la gana. La primera clase la tendrás el viernes 7 de febrero a las 5 de la tarde que te la dará un servidor. Y te voy a hablar de las 7 estrategias para negociar sin ceder en el precio. Si estás harto de que cada vez vaya a vender y te apreten con el precio, pues no te pierdas esta clase porque te voy a dar 7 herramientas, 7 estrategias que yo utilizo en mi día a día para negociar sin ceder en el precio. Y si te suscribes antes del 31 de enero del 2020, te voy a hacer un 50% de descuento y la suscripción te saldrá por 5 euros para siempre al mes. ¡Un chollo! Y ahora sí, vamos ya con el episodio de hoy. Si no conoces a Felipe Pérez de Madrid, Felipe es vendedor, consultor, formador y mentor comercial. Comenzó su carrera en el corte inglés mientras estudiaba Derecho, Turismo y Fotografía. Y desde entonces no ha parado de vender y de aprender. Ha trabajado en marketing y venta directa a empresas, distribución y retail. En España, en Bélgica, en Argentina, en época de bonanza y de crisis económica. Tanto en los canales de offline como online. Se ha formado en Dirección de Marketing y Comercial en ESIC, en Dirección de Empresa en EDEN y ha impartido formación y hipogrado y MBA en diferentes escuelas de negocio como CEU, INEDE, Universidad de Valencia, Universidad de Madrid, etcétera. En esta entrevista Felipe nos va a hablar de por qué hoy en día no basta con ser buen vendedor buen comercial, las habilidades y las competencias de los malos vendedores que debemos evitar sí o sí, cómo se regulan las emociones de un vendedor cuando estamos vendiendo e incluso de qué manera podemos automotivarnos los vendedores todos los días una entrevista que no tiene desperdicio una entrevista que estoy seguro que te va a encantar y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Felipe Pérez de Madrid y su libro, Vas a Vender Felipe! ¿Cómo
1: estás? Oye, Ricardo, nada, encantado de saludarte y de lo primero darte la enhorabuena por, por este pedazo de podcast que tienes y con gente muy interesante. Además, he estado escuchando a algunos, a Mónica Mendoza y a algunos más... A algunos de ellos y estupendo, ¿eh? me, parece. me gusta mucho el estilo, o sea que muchas gracias también por pensar en mí y por invitarme. Vale, vale,
0: encantado, aquí sabes que traemos a los mejores y a lo que puedan aportar algo de valor. Pues yo muy contento de que estés en Ventas Éxito para hablarnos sobre todo de tu libro que se titula sí. Vas a vender, domina el arte y la ciencia de las ventas.
1: Sí, 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 vas a vender, es, un, es una promesa, no es vas a vender, si te lo lees vas a vender seguro. Y bueno, buscamos un título, bueno, creo que lo define bastante, que es un libro muy práctico, eh, no es muy docente si quieres, es más, eh, te cuento más historias reales y cosas que me han pasado con los clientes en, en, en los años que llevo vendiendo y la verdad es que es eh, lo que me dice la gente que lo lee es que, que le sirve, le sirve para el día siguiente, que, que son cosas que entienden fácil y que, y que la verdad que bueno, con la experiencia que he tenido de muchos años, pues pueden adquirirla en muy poquito tiempo.
0: Perfecto. Pues nada, Felipe, para las personas que no te conozcan, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Felipe Pérez de Madrid?
1: Bueno, pues yo soy un apasionado de las ventas, como tienes otros aquí en estas grabaciones, ¿vale? Eh, yo empecé a estudiar Derecho, pero eso no era lo mío, claramente, y bueno, pues se me cruzó la pasión por las ventas y los resultados comerciales. Y por definir un poco lo que he hecho, pues llevo 35 años eh, siendo comercial, 24 dirigiendo equipos y 12 como consultor. Eso quiere decir que tengo 71. Wow. Para 71 no estoy mal, ¿no?
0: <risa> conserva muy bien.
1: Han, han sido solapados, pero sí que hay, hay muchísima experiencia, eh, he aprendido mucho, he metido la pata, que es cuando más se aprende, y la verdad es que creo que de esto de las ventas, pues algo, alguna cosilla sabemos.
0: Perfecto. Bueno, ¿por qué dices...? En tu libro, que hoy en día no basta con ser un buen comercial o un buen vendedor, sino ser el mejor profesional de la industria.
1: Sí, porque hay muchísima competencia. Es decir, tú te puedes preparar, puedes estudiar, pero bueno, los demás, primero que no son tontos y además que también se esfuerzan. ¿no? Entonces tienes que, cuando cuando vas a un cliente, tienes que demostrar que entre tú y el siguiente hay una distancia brutal, pero tiene que ser algo diáfano, tienes, tienes que ser el mejor, tienes que ser el más preparado. Eh, yeah. Mi suegro decía que el sol sale para todos ¿no? y yo digo también que aprovecharlo depende del esfuerzo de cada uno y ese esfuerzo pues se nota, el cliente lo nota. Cuando tú vas a ver a un cliente si has hecho los deberes, si de verdad te importa, eh, si le aportas valor, si lo que le llevas está bien preparado para él, lo va a notar y lo va a notar sobre todo cuando le haces preguntas inteligentes y preguntas que sirven para ayudarle, para saber cuál es su dolor ¿no? y es ese dolor que le tienes que arreglar con una muy buena solución profesional y al final tú vas a una especie de examen, él te va a comparar con todos los demás y como no brilles, pues bueno, serás el otro del cajón, te habrás quedado el segundo, no te comprará a ti y con eso te quedarás, con el aprendizaje solamente.
0: ¿Y qué podemos hacer para ser mejores profesionales de nuestra industria? ¿Qué nos aconseja? Algún tiriacín rápido.
1: Hombre, yo creo que, mira, escuchar tus podcasts puede ser una, una ventas de éxito, puede ser una muy buena cosa y, y va en esa línea. ¿eh? Es, es aprender. Yo creo que hay que ser curioso. Una cosa muy buena es que de cada visita que hagas tienes que salir más listo que cuando entraste. Yo creo que tienes que salir con algún aprendizaje. Sí. Eh, tienes que ser curioso, tienes que ser observador. Entonces, en cada visita, cada minuto con el cliente aprendes. Entonces, alguien en una tarde aprendes, aprendes muchísimo. En una semana eres mucho mejor vendedor que en la anterior. Si eres crítico con lo que haces, si verdaderamente observas a tus clientes, si verdaderamente tomas nota de lo que puedes mejorar, el, el crecimiento es rapidísimo.
0: Perfecto. Eh, dice también tu libro que hay tres verdades de la venta. Actitud, metodología y resultado. ¿Nos lo puede explicar?
1: Sí, bueno, esto yo creo que, que, que quita o las razones, ¿no? Es decir, al final, si una persona te dice, yo soy buen vendedor, uh -huh. pues pregúntale si está cumpliendo el objetivo. Si lo está cumpliendo, es que es un buen vendedor. Y si no, si no tiene resultados, pues es una pena, pero no es un buen vendedor. Lo, uh -huh. lo interesante es que puede puede llegar a serlo. Entonces, para mí, de las tres cosas, lo más importante eh, es la actitud. La actitud es querer hacer las cosas. Es decir, alguien que no sabe si tiene la actitud suficiente va a poder aprender, se va a esforzar. La verdad es que, bueno, va a tener todas las posibilidades. Metodología, pues sí, es, es, una, es una profesión difícil, es una profesión muy técnica. Antes cualquiera se ponía a vender y más o menos vendía, pero hoy en día no. Eso, hoy en día es una profesión técnica, el cliente necesita tener un profesional delante. Si no lo eres, se nota mucho. Es decir, ya, ya, no, ya no se vende... Y esto es un poco en tu sector, pero antes en, 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 los, en los bares se hacían muchos negocios antes, ahora se hacen más en las oficinas, se hacen más con una tabla de Excel, se hacen más con una buena propuesta de valor. En este sentido, hay una hay una película, una escena que muchos vendedores han, han visto y los que no lo hayan visto, pues pues se la recomiendo muy encarecidamente, que se llama Glenn Glen Glenn Ross.
0: Qué buena, eh, buena.
1: Dísimos Harris Al Pacino en donde eh, se estudian muy bien estas tres cosas. ¿Vale? es decir, es la, la actitud, él lo dice con les dice que siempre hay que estar vendiendo, always be closing, eh, la aptitud, que es la metodología, de hecho, él mismo les enseña a los compañeros el método AIDA, el método AIDA, que seguro que lo habéis visto en vuestro podcast, uh -huh. y eh, les habla también de los resultados. Y lo bonito de la escena, yo también lo en, en, en vasavender.com, en mi blog lo, lo menciono, lo bonito de la escena es que mientras él les está explicando estas cosas, lo está haciendo. Es decir, esa escena, que en realidad es una bronca que les está echando a los compañeros, es una escena de ventas. Les está vendiendo que tienen que ponerse en las pilas, salir de donde están sentados y ponerse a vender como máquinas.
0: Qué bueno, qué pues bueno. Pondremos el enlace en la nota del programa para, para la gente que quiera sí. escucharlo.
1: Oye, si quieres, si quieres el, ya te digo, en el, en el en mi blog está el enlace a la película con subtítulos en español, a esa escenita, ¿eh? a la escena de esa que hablamos y además está la explicación, yo creo que está bastante chulo.
0: Perfecto. Felipe, estás en el libro una lista de habilidades y competencias a detectar en la selección de vendedores. Sin embargo, da otra de competencias y habilidades de los malos vendedores. Según sí. tu experiencia, ¿cuál de estas habilidades o competencias son las que debemos evitar a toda costa?
1: Bueno, te voy a decir una solo, es vale. decir, porque y, 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 el que, y el que quiera saber las demás que sale al libro, que, que seguro sí, bueno, que, que le viene bien. Pero la, la peor, la que no perdona el cliente es la mentira. La, mentira. la mentira la mentira tiene las patas cortas. Es decir, que te no solo... Yo creo que hay que hacerlo por honestidad, no, el, el no mentir. Pero si no lo haces, eh, hazlo por la cosa práctica, es que te van a pillar. Es decir, que, que, que a lo mejor una vez te sale bien, pero, pero al final... La relación con los clientes suele ser de, a largo plazo, suele ser de años, y más pronto que tarde te van a pillar. Con lo cual, eso, eso es lo más eso es lo más feo.
0: Y la ¿vale? medias es verdad igual, entiendo, ¿no?
1: Sí, hombre, sí mira, si quieres vamos a matizar un poco. ¿eh? Venga, venga. Decir, yo, yo creo que el, que el comercial nunca debe mentir a un cliente, jamás, ¿vale? ¿Vale? Eh, está hecho para ayudarle, para resolverle problemas pero caramba, hay veces que, que algo que no hace falta decir, porque en realidad no le va a afectar al cliente y te puede afectar a, a tu venta, pues oye, pues a lo mejor obvialo, no pasa nada. Es decir, siempre ya te digo en ese marco de ayudarle, de ganar, ganar, y pero es que a veces nosotros mismos nos, nos pillamos los dedos con cosas que, que, que no tienen que estar ahí. Es decir que Al final cuando, cuando vendes, a veces nos ha pasado a todos, ¿no? Es decir oye, oye. Pues estudiar muy bien lo que necesita, ofrecerle un servicio, un producto, está encantado, te ha firmado, y de repente dices una tontería, <risa> y de repente dices, ah, entonces, pues entonces ya no lo quiero. Y dices, pero ¿para qué habré dicho yo esta tontería? Si ya estaba todo hecho, ¿sabes? Si es algo que no aporta, que, que a lo mejor le ha hecho sentir miedo, pues, no sé, si es algo que es bueno para él, adelante.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues sí, así es. Así es. Eh, Felipe habla también tu libro de los valores de los vendedores, y da una lista de 10 valores. Si tuvieras sí. que elegir uno, o quedarte con uno, ¿cuál sería?
1: Eh, pues me, me quedo con todos. De hecho, ese, eh, el libro está estructurado como, como pequeños artículos o pequeños posts. Entonces, aquí cuento la historia de los resultados de una empresa en la que trabajé y de un equipo muy bueno con, con el que compartí no mucho tiempo, un par de años, pero bueno, que nos hicimos amigos y hoy en día seguimos siendo amigos. Uh -huh. eh, ahí hablo de compañerismo, de conocimientos técnicos, de orientación al logro... De orientación a las personas y clientes, curiosidad por aprender, que lo hemos dicho antes, excelencia, querer hacer las cosas bien, innovación, energía, ¿vale? Pero el, el que tengo que elegir, eh, igual que hemos deselegido la, la, la mentira, pues casi es el contrario, que es la honestidad. Es decir, que fíjate, y ahora me voy a poner eh, me, voy, me voy a poner asertivo: eh, la honestidad, aunque haga que no vendas, ¿sabes? Porque a lo mejor no vendes ahora, pero si es honesto con el cliente y él, él, él lo nota, pues confiará en ti y cuando tienes la confianza pues tienes todos los mimbres para que eso tenga buen final, ¿no? Entonces Exacto. yo me quedo con la honestidad.
0: Aunque no vendas ahora, a mí me pasa muchas veces que sí. no vendes en el momento pero... Sí, que tú dices, mira, yo
1: esto no, no lo tengo o no es el momento o ahora mm. no es, te puedo dar la calidad que yo quiero darte, jolín, eso el cliente lo, lo agradece. Claro,
0: claro, se queda dos velas, dice, hostia, un vendedor diciéndome la verdad, que no me quiere vender, yo asombrado.
1: Los clientes están hartos de gente que va por allí a sacarles el dinero sin que les importe nada más. Claro. Y cuando ven a alguien que se preocupa por el cliente, pues lo agradecen, como cualquier persona. Y aparte es que un valor diferencial, entiendo yo. Absolutamente, absolutamente.
0: Entonces, eso eso y te está diferenciando tu competencia que va a saco, que va a vender, a colocar, ¿no? Entiendo, sí, ¿no? sí,
1: sí, eso no es vender, eso es despachar, eso es sacarle el dinero a la gente y, y es eh, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, bueno, eh, valores, honestidad, profesionalidad, ganar, ganar, eso, eso es lo único que funciona.
0: Perfecto, tomaremos nota, tomaremos nota. <risa> eh, Felipe, comenta también en tu libro que las emociones pueden ser un freno o una conexión comercial, y que debemos conocerla y detectarla en los clientes si queremos vender. Mi pregunta es, ¿las emociones que experimenta un vendedor, cómo se regula?
1: Bueno, mira, yo precisamente ahora me estoy certificando como coach y estamos este fin de semana pasado, tratamos todo esto y lo trato también en las formaciones que hago. Y, bueno, las personas somos emociones. Decir, mm. eh, lo, que, lo que hacemos, lo que decimos, tiene mucho que ver con ellas. Y los clientes no dejan de ser personas. Por lo cual, pues, somos personas emocionando a otras personas. Entonces, si uno es capaz de, como tú dices, regular eso, de saber cómo, qué estoy sintiendo, cómo me gustaría sentirme eh, y cómo, cómo llegar a esa emoción, incluso ya, ya para sobresalientes, cómo se siente el cliente, porque pues, con su lenguaje corporal me lo está diciendo, con las cosas que me dice, eh, qué emociones está sintiendo y qué emociones... Eh, quisiera provocarle, ¿vale? Si soy capaz de manejar eso, y además soy una persona, oye, pues, pues estable, con un cierto autocontrol, con cierta empatía con los demás, pues me van a ir las cosas bien, seguro. Yo creo que el, una de las cosas que no se estudiaba hace años para ser vendedor y que ahora es casi no sé, una, una parte muy importante de, de lo que tenemos que, que, que estudiar, que a lo mejor es el, no sé, el 40% del, de la venta, es, es llegar a una persona, es conectar y todo esto sí o sí tiene que ser a través de las, de las emociones o sea tienes que ayudarle a que tome sus decisiones pero hay hay gente que es muy emocional hay gente todos somos un poco racionales y un poco emocionales no somos una mezcla pero personalmente yo que soy bastante emocional creo que, que la mayoría de decisiones de compra las tomamos desde ese ámbito emocional las tomamos con, como se dice con el corazón no decir al cliente hay que cuidarle el corazón hay que cuidarle la la cabeza y hay que cuidarle la cartera las tres cosas si cuidamos esas tres cosas, pues no nos irá mal.
0: perfecto Y un vendedor que va a vender y se siente mal o se siente decaído, ¿cómo puede regular esa emoción? Porque muchas veces yo entiendo que es una profesión dura y
1: estamos sí, 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 no, si en eso... la
0: calle, en tú sabes. ¿Y eso cómo lo podemos regular?
1: Sí, yo siempre siempre pregunto a las formaciones si la, si la motivación es interna o externa. Y hay mucho debate. ¿eh? ahí hay, hay un poco hay, La mitad de clase te dice una cosa y la otra mitad otra, y los dos lo defienden así con mucho ánimo, ¿no? Eh, yo pienso que es, que es, eh, es interna, la, la motivación te la tienes que traer de casa, pero sí que es verdad que, coño, cuando llevas unos días que nada te sale bien, que los clientes no te hacen ni caso, que resulta que incluso llevas un mal mes, que no has llegado al objetivo, que además tu jefe te está persiguiendo, pues, se puede juntar todo pues, bastante en contra, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener esa fuerza mental, esa fuerza, el, el que tú seas capaz de saber lo que estás sintiendo. Estás sintiendo miedo, estás uh -huh. sintiendo pánico, estás sintiendo, eh, pues, oye, que te pueden tirar del trabajo, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pues saber que eso mmm, no te está ayudando y, oye, irte a una, a una fase más optimista y probar y luchar y un poco, pues, oye... Eh, lo que hace Rafa Nadal, ¿no? Es decir, que cuando está el partido totalmente en contra, eh, es capaz de darle la vuelta, de sacar fuerzas de donde no las tiene y, y ganar, ¿no? Pues esto es un poco, yo creo que los comerciales tenemos que ser un poco así. O sea, y luego recordar los, los éxitos pasados, pero a lo mejor hace dos meses resulta que has hecho el 120% del objetivo y has conseguido que te paguen un extra, y has conseguido que los clientes te feliciten y una serie de cosas que, ya, además, si eso ha pasado en el... En el pasado debería poder seguir pasando, ¿no? ¿Por qué no? O sea, es una cosa. Al final, lo que lo que te pasa en las ventas no es culpa ni del mundo ni de los clientes, tan siquiera, es culpa tuya. Culpa o responsabilidad, o llámalo como quieras, pero es el resultado de lo que tú hagas. Entonces, tú eres el rey de tu futuro cuando eres un comercial.
0: ¡Guau! Wow, los pelos de punta, Felipe, los pelos de punta.
1: ¿Sabes? Es que te lo digo como lo siento, no, 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 es no bueno, bueno, que que así. La o la sea, la bueno. La bueno. Son muchas horas y mucho <risa> pateo por ahí.
0: Felipe, ¿qué podemos hacer cuando hacemos una propuesta a nuestros clientes y el cliente pues no nos contesta o da la sensación de que no tiene prisa en comprarnos?
1: Vale, pues eso. También tengo un post sobre eso en el blog y en el libro eh, que habla de que los clientes no tienen prisa. Y es verdad, no la tienen. Tú ten en cuenta que cuando vamos a vender, ellos no están pendientes de lo que nosotros le llevamos, sino de su empresa, de sacarla adelante, de sus proveedores, de sus materias primas, de sus propios clientes. Y nosotros como que vamos ahí un poco a molestar y si no somos capaces de demostrarle que le merece la pena tratarnos, pues seguramente pensará que le estamos haciendo perder el tiempo. Entonces, yo daros dos consejitos muy, muy sencillos, ¿vale? Uno es que todas las propuestas tienen que tener... Eh, fecha de caducidad. Tú, tú presentas un presupuesto, eso tiene 15 días, tiene 30 días, tiene una semana de, de validez, porque no es para toda la vida. Es verdad que todos nos lleva un cliente a los dos años, oye, aquella propuesta que me dejaste, digo, hombre, pero por Dios, si esto hemos subido la tarifa siete veces desde que yo estuve por allí. ¿Sabes? Eso no sirve. Eh, entonces hay que tratar el... el Dos cosas. Una, es esa que te digo, que de crear urgencia y, y que sea real. Yo, mira, estoy pensando una cosa y la estoy pensando esta semana. Yo aprendo todas las semanas. Mi aprendizaje de esta semana, y es algo que a lo mejor empiezo a poner en práctica, es dejar una propuesta, explicarla bien, explicar al cliente las dudas que tenga, resolverlas y decirle lo siguiente. Lo voy a probar y os diré cómo, cómo si me funciona o no. Mira, no te voy a llamar. Te lo he explicado todo, tú estás de acuerdo, tal. Ahora necesitas un tiempo para... Pensarlo un poco, ¿vale? y yo voy a esperar que tú me llames. Si te interesa lo que te he contado, me llamas. Si no me llamas, entenderé que no te interesa. Y no te voy a dar la paliza, ni te voy a buscar, ni te voy a llamar. Vas a ser tú el dueño de la respuesta de la propuesta. Me, es, es un poco audaz, igual no me da buenos resultados. Espero que sí, ¿eh? y espero que sí, ver, porque ¿no? al final.
0: Muchas veces pasa que no, que hay que estar encima de los clientes, ¿no? no.
1: Sí, sí, pero entonces si, si tú ya quedas con él en esa reunión y dices, oye, no te voy a llamar, yo, yo sé que esto te va a interesar y que tú me vas a... Yo voy a estar disponible 24 horas. Me llamas y lo ponemos en marcha. Pero ya, ¿sabes? pues si no, es verdad que a veces no hay un interés, el cliente le cuesta decirte que no... Eh, tú empiezas a llamarle, a insistirle, se de, empieza a no cogerte tal, ¿eh? y para qué tenemos que llegar a esa situación nada, le evitamos y ya está. Voy a probarlo y de verdad que te diré no, cómo me visto, ¿eh? y esto ya tengo no, el pensamiento pero... de esta semana.
0: No, porque hay veces que los clientes le dejan la propuesta y dicen, bueno, déjame que lo miren, no sé qué bueno, pasa a la bueno, no sé que, bueno, déjame que lo consulte y tal, y poco también, te, como no te da pie. Que no, no, y
1: el cliente es bueno, el cliente es bueno, bueno y claro. le sabe mal decirte que Ahora no, entonces prefiere, prefiere no decirte nada, y ah, tú no? estás al final que tienes a 12 clientes así persiguiéndolos y ya no haces otra cosa, claro. y así no se puede vivir. Claro, claro. ¿Vale?
0: ¿Y eso cómo se puede detectar? ¿Cómo podemos detectar el que esté interesado y el que no? Porque muchas veces a mí me pasa. Pues
1: mira, te lo, te lo digo. Es decir, hay cuatro cosas eh, que tenemos que tener en cuenta. Y si somos eh, eh, radicales con esto, verás que, que, que no llegaremos a la situación de, de si sí o si no, ¿vale? Uh -huh. eh, esto es el ban, ¿vale? Es un acrónimo en inglés, ¿vale? Pero que yo os lo voy a explicar cómo funciona. Vale. La B es de budget. Budget es presupuesto. Uh -huh. Si el cliente no tiene presupuesto y tú tienes que saberlo preguntándole cosas como, oye, ¿y ¿tenéis un presupuesto asignado a esta partida? O en, yo vendo formación o consultoría. Y, oye, ¿y ¿qué presupuesto tenéis de consultoría? O vais a hacer algo eh, en este sentido, que tengáis reservado una cantidad, o lo que sea. ¿no? Eso hay que preguntarle, que no de vergüenza, ¿vale? Uh -huh. Si es que no, pues oye, ahí no vas a vender. Luego, otra cosa importante que es la A de VANT, la AUTHORITY, ¿vale? Es decir, si la persona que tienes delante no es el decisor o la decisora, es muy difícil que te compre. Claro. Porque a todos nos ha pasado también eh, que le hemos dicho, oye, está encantado, le hemos convencido, ¿no? Y dice, sí, 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 me encanta, me encanta tu propuesta, es una pasada, tal cual, vamos. Oye, pues nada, se lo voy a comentar al gerente. No ¿Cómo? Entiendo. ¿Gerente?
0: <risa> y te ha tirado algo para el? Está tirado ahora y perdiendo el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, yo en, eh, trabajé, mi primer trabajo cuando estudiaba Derecho era trabajar en el Corte Inglés. Y estuve ocho años en el Corte Inglés. Entré con 17, era un crío. Y yo vendía cámaras de fotos en el departamento de fotografía. Y cuando el, venía el marido por allí y tal y se compraba la cámara, se la compraba. Pero el que venía y decía, oye, voy a consultarlo con mi mujer y bajaba nunca? la mujer, ese no se la compraba, ya te lo digo ¿eh? Nunca, ¿no? <risas> nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque la autoridad era la mujer, no era el marido. Entonces vale. esto el vendedor tiene que saberlo. Vale. vale Luego está la N, ¿ves? Van, es La N es need. Need es necesidad. Si no lo necesitas, si lo que tú vendes es una maravilla pero es que a ese cliente no le hace falta, Tampoco te lo va a comprar. Uh -huh. Y la T de Band es timeline. Es decir, si no es el tiempo ahora de vendérselo, es a lo mejor es ahora, ¿no? Y dentro de seis meses sí o dentro de un año sí. Entonces, cualquiera de estas cuatro cosas del Band ¿vale? Budget, authority, need, o timeline, es decir, presupuesto, autoridad, necesidad o línea del tiempo, no se produce. Si no tienes una de las cuatro, no vas a vender. Entonces, lo bueno es que lo sepas cuanto antes y el tiempo que vas a invertir en esa venta lo dediques a otra. Y esa la dejes apartada para cuando toque o para nunca. Pero quizás a veces el mejor vendedor es el que sabe gastar su tiempo donde toca.
0: Claro. ¿Sabes?
1: Organizarse e invertir el tiempo donde va a tener el mejor retorno. Esas dos cosas, entonces. El sí. band ¿vale? Y luego crear urgencia, que decíamos antes. O sea, crear, oye, esta, esta propuesta es para 15 días. Y si no, es que no.
0: ¿Vale? Perfecto, perfecto, aclarado, aclarado. Eh, Felipe, tú has trabajado en empresas donde la atención y el servicio al cliente es vital, ¿no? como el corte inglés, ¿no? pero a veces sí. debemos lidiar con clientes, no sé si te ha pasado, que se quieren aprovechar de tu buena atención, de tu buen servicio y sobre todo de tu buena voluntad. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos o nos vienen estos clientes a aprovecharse de nosotros como profesionales?
1: Bueno, eh, a mí esto me suena raro, ¿eh? Lo de que un cliente se quiera aprovechar. ¿eh? Para, para mí el cliente es el centro del trabajo, es, es el que nos da, bueno... que, es que Hay casos
0: da... caso que, entiendo, te explico, hay casos que te quieren engañar o te quieren manipular, ¿entiendes?
1: Hombre, eso eso yo creo que lo que tienes que ir detectándolo, ¿no? Es decir, sí. yo, yo también digo a veces que, que a veces hay que desvender, desvender cuando un cliente, pues eso, sabes que, que, que te está mareando o que te va a pedir una propuesta para llevársela a la competencia o que solo quiere información o que no te está diciendo toda la verdad. Y esto, claro, tú vas con buena fe y buena voluntad, ¿no? Yo creo que aquí sí que es verdad que las horas de vuelo y todo eso, pues, influyen y te hacen detectarlo antes, pero... Bueno, esto es de detectarlo y parar y, como te digo, pues a lo mejor desvender o dejar de vender, ¿no? Pero también cuando vendemos es una especie de historia de amor, ¿eh? Es decir, que como la cosa no vaya bien por las dos partes, eh, esto se nota, esto se nota y, y, bueno, a veces eres tú el que se tiene que retirar, pero a veces somos muy cabezotas de tengo que venderle, tengo que venderle, no, 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 y a veces hay que ver que no tienes que venderle y el tiempo es limitado y lo gastas en otra cosa, mucho mejor.
0: Perfecto, aclarado. Bueno, la pregunta ya para terminar. Felipe, la pregunta que le hago a todo mi invitado. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un vendedor?
1: Que disfrute, que disfrute. <risas> ¿Sabes que se, Que disfrute de, de las ventas. Tengo muchos consejos, ¿eh? Que, que aprenda, que estudie, que disfrute, que se lo pase bien. Que hay, hay pocas sensaciones tan bonitas... Cómo ayudar, ayudar a un cliente, cómo tener resultados, creo que yo no se me ocurre otra profesión con estas cosas, con las buenas y, y, y las malas, ¿eh? con estos altibajos, pero sobre todo que estudie, es una profesión técnica como, como hemos dicho antes y que sea el mejor o que luche por ser el mejor, eso yo creo que, que bueno, que, que es un buen consejo seguro.
0: Perfecto. Pues nada, recomiéndanos un par de libros de venta pues que te creen claro, Estos mira, resultados.
1: Uy, esto es mi teléfono y el, el Google plan? que no sé qué ha oído. Qué ha o sea, bueno. Mira que ya somos digitales, ¿eh? no hemos <risa> hablado de eso, pero es verdad que, que, que ahora mismo el, el mundo es digital ¿no? y hay una parte de prospección muy importante en LinkedIn, las redes sociales y demás. ¿no? Y incluso todo el conocimiento ahora es gratis, está en Internet, ¿no? es una maravilla. ¿no? Y, y bueno, pues tus podcasts, por ejemplo, son un ejemplo, ¿no? que son, son gratis, tú los puedes consumir puedes aprender claro. y luego pues libros eh, también eh, te voy a, te voy a, te, te doy alguno más, ¿vale? Venga. A mí hay uno que me gusta mucho que es, eh, es, es antiguo, ¿eh? es, es eh, un manual de ventas, que se, además se llama ventas eh, y es de un señor americano que se llama Zig Zick Ziglar, uh -huh. esto es de los años 60, pero es un es un caballero de las ventas, es un es una persona que adora lo que hace, que adora ayudar, que jamás miente a nadie y que, y que está súper orgulloso de lo que aporta a la sociedad. Ese se llama Ventas, uh -huh. de Ziglar. Para jefes de venta, por ejemplo, me gusta el método Kowalski de, de Víctor Barajas, que además es amigo mío, en donde habla muy bien de, de los KPIs o de los indicadores para llevar un equipo. Para temas de actitud, por ejemplo, está muy bien Optitud de Josu Lazkoz. Uh -huh. Para saber tu lugar en el mundo comercial, pues fíjate, este es un, este es raro, ¿eh? pero las meditaciones de Marco Aurelio, vale. oh, yo creo que ahí salen, salen muchas, muchas enseñanzas para un comercial. Vale. En la estrategia, pues uno bastante famoso, ¿no? que es el arte de la guerra, de un zoo, también sé, sí o sí, casi cualquier vendedor eh, debe leerlo. Eh, si es para llevar equipos, pues no está mal algún libro de coaching, como el, el que además se llama Coaching, de Robert Dilts. Y para las emociones que hemos hablado antes, yo creo que cualquiera de Goleman es bueno. ¿vale? No, te, no te equivocas, ¿vale? Perfecto, perfecto. Entonces, eh, yo también, yo también me, me encanta leer libros de ventas y hay, hay mucho y de emociones y de psicología y hay mucho. La verdad es que esto es un hobby muy interesante, perfecto, además de una profesión.
0: Y aparte de formas ¿no? Que es lo bonito, ¿no?
1: Sí, claro que sí.
0: Pues, ya está. pues nada, pondremos todos los enlaces, las notas del programa para la gente que quiera adquirir los libros. Pues nada, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte?
1: Ah, pues maravilloso. Eh, bueno, a mí es muy fácil encontrarme porque eh, Pérez de Madrid, ese apellido solo lo tengo yo. Entonces es el primer apellido, si tú pones Felipe Pérez de Madrid, salgo yo en algún sitio en internet, en Google, seguro. Y luego mi página web y el blog, donde tenéis un montón de artículos, hay más de 100 artículos para leer, eh, se llama vasavender.com, igual que el libro. ¿Vas a vender? Pues vasavender.com, ¿vale? Entonces, ahí además tenéis mi, mi teléfono, mi correo electrónico y yo a vuestra disposición siempre.
0: Y el LinkedIn ¿Tiene? está también, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Ahí tengo, tengo perfil, tengo 11.000 contactos y, y los mimo y los quiero. Y tengo dos cosas más en LinkedIn. Mira, tengo dos grupos. Uno se llama ventas y clientes, ¿vale? Que te puedes apuntar y, bueno, también hay un montón de artículos sobre ventas y clientes. Y luego hay otro con el que queremos ayudar un poco porque en este país resulta que cuando tienes más de 45 años como que te cuesta encontrar un trabajo digno y normal. Uh -huh. Entonces, ayudamos un poco a las personas pues, que tienen más eh, experiencia y que resultamos pues, que han perdido su trabajo o que, bueno, quieren reinventarse y se llama Seniors España Ahí ¿vale? sobre todo lo que tenemos son ofertas de trabajo o, o ideas para eh, bueno para posicionarse en redes sociales o para bueno, ser más visible y para encontrar trabajo y ahí nos ayudamos todos un poco y ya hemos colocado alguno, con lo cual pues esos dos grupos para nosotros también.
0: Bueno pues, bueno, pues nada, ponemos pues los enlaces en las notas del programa Felipe, pues nada, hasta, hasta aquí pronto. la entrevista, ha sido un placer charlar contigo, darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por ayudarnos a vender
1: No, no, y a ti al revés ¿no? a contactar yo pues a eh, raíz de eso pues me he interesado por, tu, por tus podcasts y demás ventas éxito, que me, que me ha encantado y que, y que voy a volver porque yo aprendo todos los días y ha sido un placer de verdad
0: pues hasta Te mando un fuerte abrazo
1: otro para ti. Muchísimas gracias, Ricardo.